Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tervetuloa Aftowakille. Täällä studiossa minä Jenni, Petra ja Meri. Mulla aina tämä uuden vuoden alku on siinä mielessä jännittävä, että paitsi että se vuosi vaihtuu, niin mä aina siinä heti alkuvuodesta jo siirryn myös uudelle ikävuodelle niin kuin omassa elämässäni, koska olen syntynyt tammikuun alussa. Siinä tulee niin kuin reflektoitua elämää monesta eri näkökulmasta. Mutta ikä ei tule yksin, se tulee välillä myös Kriisin kanssa. Kiva. Mulla ei ole siis oikeasti mitään sen pahempaa ikäkriisiä, mutta mä myönnän, että mä täytin nyt viimeksi 37. Ja tämä oli ehkä niin kuin ensimmäinen semmoinen hetki mun elämässä, kun mä oikeasti mietin, että wow, 37. Nyt kun tästä syntymäpäivästä on jo pieni hetki kulunut, niin se ei enää tunnu miltään tai että mulla ei ole minkäänlaista. Siis 37 on niin kuin mahtava luku, ei siinä mitään. Mutta silloin, kun se syntymäpäivä oli muutaman päivän päässä edessäpäin, niin mä myönnän, että mä niin kuin hätkähdin sitä ajatusta, että mä oon melkein nelikymppinen. Eli jostain syystä se ajatus siitä, että, että nyt ollaan oikeasti jo tosi lähellä seuraavaa vuosikymmentä, niin se vähän niin kuin hätkähdytti. Mutta mua kiinnostaisi kysyä teiltä, Mimmit, että onko teillä ollut koskaan ikäkriisiä? Ja jos on... Niin minkälaisessa elämäntilanteessa se tuli? Mä myönnän, mulla on ollut ikäkriisi. Ja se oli itse asiassa silloin, että mä täytin 30. Mm. Ehkä tyylin 28-vuotiaana. Mä olin siis ihan totaalisen rikki siitä, että, että ei vitsi, että mä täytän kohta 30. Ja mä en oikeastaan tehnyt niitä asioita, mitä mä haluaisin. Tai että mä en ole sellaisessa elämäntilanteessa, mitä mä olisin toivonut. Mm-hmm. Ja sitten mä muistan, kun kaikki oli mulla silleen, että aah, mutta sulla on kaksi lasta. Mä silleen, että ei tämä liity lapsiin. Että se liittyy enemmänkin silleen mun uraan ja työhön. Ja ylipäätään se sitten, että millainen mielikuva mulla oli ollut siitä, että missä elämäntilanteessa mä oon, kun mä oon 30. Musta tuntuu, että tosi usein ikäkriisit, jos nyt tässä samalla vähän mietitään, että mistä ne tulee, niin aika usein ikäkriiseihin ehkä liittyy just semmoinen ajatus, että ihmisellä on joku semmoinen Mielikuva siitä, että missä sen pitäisi jonkun tietyn ikäisenä olla tai minkälaisia asioita haluaisi olla saavuttanut siihen mennessä tai ehkä yhteiskunnan normien mukaan pitäisi olla saavuttanut. Ja sitten jos ei ole siellä paikassa vielä tai ollenkaan edes menossa sinne suuntaan, niin se saattaa herättää aika paljon sellaista sisäistä ristiriitaa, että elänkö mä tätä elämää nyt ollenkaan oikein. Mm. Ja mulla ei edes ollut tosta, että mä en kokenut, että mä olisin mennyt yhteiskunnan normien mukaan, mm. koska sitähän just kaikki nimenomaan yritti sanoa mulle, että mut sullahan on jo lapset. Siis mä vaan itse mietin, että ei, että, että mä oon ollut aina sellainen ihminen, että mä haaveilen 
tosi isosta asiasta ja mä haluan myöskin toteuttaa niitä. Mä en, mä en ole missään nimessä sellainen, että ah, no joskus sitten vaan mä oon silleen toiminnan ihminen, että mä haluan oikeasti, että jos mä asetan tavoitteita, mä oikeasti haluan saavuttaa niitä. Ja musta tuntuu, että mä olin elännyt siinä semmoisessa ihmeellisessä pienten lasten semmoisessa ihmeellisessä sumussa, että Tuntuu, että, että mun olisi pitänyt tehdä enemmän, vaikka mun ei todellakaan silloin olisi tarvinnut tehdä yhtään enempää. Että sehän oli just se mun elämä sillä hetkellä. Se oli just siinä tilanteessa, missä mun pitikin olla. Mutta mä itse koin, että mun päässä, että ei vitse, mä niinku tuhlaan aikaa. Mm. Mm. Mä tunnistan kyllä tuon ajantuhlaus. Ajatuksen ja mä en tiedä nimenomaan, liittyykö se sitten ikäkriisiin tai liittyykö se varsinaisesti ikään, mutta mä muistan myös ennen kuin mä täytin 30, olisinko mä ollut 25, <lacht> niin mä mietin, että ei vitsi, että mä en ole saavuttanut elämästä yhtään mitään, mulla loppuu aika. Mä en ollut silloin vielä päässyt opiskelemaan sellaista ammattia, mihin mä pitkään halusin ja sitten mä kyllä sitten aika nopeasti pääsin, että se kriisi oli hyvin lyhytaikainen, mutta silloin mä mietin, että mä oon yksin. Koko lopun elämää, musta ei tule ikinä yhtään mitään ja että tämä on ihan tämmöistä haahuilua, että mä olla jo niin vanha. Ja hei, nyt mä itse asiassa tulin mieleen tuosta, että mulle on sanottu joskus, että esimerkiksi niin kuin työhaastattelussa, että sinä olet liian vanha tähän työhön ja mä olin silloin reilu kaksikymppinen, joo. Mikä tämä työ oli? No, okei. Okay. Pitää ehkä selventää, että se oli ihan siinä mielessä niin kuin validi pointti, että miksi ikä oli siinä työssä tärkeä. Ei mikään lapsinäyttelijä. Ehkä joku saattaa ajatella noin, mutta se oli itse asiassa semmoisen nuorten ohjelmaan juontajaksi. Hain ja mä pääsin niin kuin kahden parhaan joukkoon. Eli mä olin niin kuin se, että jompikumpi meistä, minä ja yksi toinen mm. mimmi. Ja silloin mulle sanottiin, että me valittiin toi toinen, koska sä oot liian vanha. Ja se iski ja kovaa. Mä mietin, että ei, mulla ei ole mitään tulevaisuutta media-alalla. Musta ei tule ikinä mitään, kun mä oon jo niinku missannut sen chanssin, että oli jo yli 20. Toi on tosi hullua, koska siis musta tuntuu, niin tuossa Petra sun tarinassa kuitenkin kuultaa läpi se, että sulla oli niinku sellainen ajatus siitä, että mihin mennessä olisi pitänyt saavuttaa tietynlaisia asioita. Ja toisaalta yhteiskunta siinä ympärillä myös vähän niinku vahvisti sitä ajatusta. Just näin. Ja itse asiassa mun yksi entinen poikaystävä, joka sai siinä noin kolmekymppisen semmoisen ihan massiivisen kriisin. Ja se itse osittain se kriisi johti lopulta meidän eroonkin, koska hän ajautui semmoiseen tilanteeseen. Hän oli siis opiskellut ja hän oli hyvässä työpaikassa ja hänellä oli niin kuin kaikki tavallaan kasassa, oli parisuhde ja kaikki. Ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin jotenkin havahtui siihen, että hän on mennyt vaan sellaisessa putkessa pysähtymättä oikeastaan ajattelemaan, että mitä hän oikeasti haluaa elämältä. Että hän oli vähän niin kuin vaan hankkiutunut hyvään ammattiin, yhteiskunnan normien mukaan niin kuin hyvään ammattiin ja hankkinut itselleen hyvän koulutuksen ja mennyt vaan vähän niin kuin nimenomaan semmoisessa sumussa niiden ulkopuolelta tulevien odotusten mukaan. Ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että enää mä edes niin kuin halua tällaista elämää. Ja se oli niin kuin todella iso kriisi hänelle ja hän ei tuntenut oikein mitään niin kuin intohimoista omaa tekemistään kohtaan. Ja, ja se lopulta johti siihen, että hän pisti koko elämänsä aivan romuksi. Hän, hän jopa niin kuin masentui vähän siitä kaikesta ja aivan siis loi itsensä uudelleen. Et siinä rytäkässä hän irtisanoutui työstään ja erosi meidän parisuhteesta ja, ja niin kuin muutti toiselle paikkakunnalle ja ryhtyi tekemään työkseen aivan muita asioita. Ja mä luulen, että, että niin kuin hänet se teki lopulta sit onnelliseksi, mutta se on kiinnostavaa, että miten moni kuitenkin sit hirveän vahvasti kokee tarvetta mennä sen semmoisen. Tai siis, että, että sitä on niin kuin vaikea edes hahmottaa, mitä haluaa, kun ulkopuolta tulee niin vahva semmoinen 
malli, että mm. miten tämän elämän kuuluu, miten sen hyvän elämän kuuluu edetä. Mutta tämä ainakin mun kohdalla tulee suoraan, no ei nyt vanhemmat ole välttämättä sanonut noin, mutta sitten isovanhemmat sanoivat, että, että tällä tavalla tämän elämän pitää mennä ja ehkä kun katsoo sitten vaikka omia vanhempia, että miten he on elänyt, niin se on just ollut tuolla samalla kaavalla, että ammatti, naimisiin, lapset, jos nyt näin kärjistetään. Että se on ehkä tuommoinen sukupolvien välinen paine, mikä on siirtynyt, mutta mä luulen, että sitä ei ehkä enää tulevaisuudessa samalla tavalla ole, koska mm. ehkä meidänkin sukupolvi alkaa olla jo sitä, että ei me enää tehdä näitä asioita mm. sitten kuitenkaan, vaikka nyt me puhutaan, että on se paine silti ollut, että ehkä me ollaan koettu se paine, mutta sitten välttämättä ei me tehdäkään enää samalla tavalla kuin meidän vanhemmat on tehnyt ja me koetaan se meidän oikeudeksi, että me saadaan itse päättää. Mä luulen, että meidän sukupolvi on niin viimeisiä, jotka vielä Tavallaan kantaa semmoista painetta siitä, missä järjestyksessä ja miten asioita kuuluisi tehdä. Mutta nythän se on jo niin kuin hajaantunut tosi paljon. Että jos miettii vaikka niin kuin oman ikäisiä ihmisiä, niin siellä on todella niin kuin erilaisissa elämäntilanteissa. Jo pelkästään me kolme. Mm-hmm. Jos miettii niin kuin minkälaisissa elämäntilanteissa me ollaan keskenämme, niin me ollaan kaikki aika... Siis tietyllä tavalla niin kuin samantyyppistä elämää varmaan eletään, mutta jos miettii vaikka perhettä ja uraa ja kaikkea tämmöisiä, niin me ollaan kaikki menty tosi eri reittejä. Sinne, mihin me ollaan päädytty ja ehkä eri rytmissä kuin mitä moni ajattelisi, että on se perinteinen kaava. Mm. Ja mä mietin sitä, mikä tuli tuosta Merin pohdinnasta mieleen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tulee myös tietoiseksi siitä semmoisesta elämän rajallisuudesta. Ja joillakinhan syntymäpäiviin ja vanhenemiseen saattaa liittyä ihan semmoista kuolemanpelkoa ja kaikkea sellaista. Mutta ehkä se ei monella ole vielä niinku kolmekymppisenä niin vahvasti läsnä, riippuen toki ihmisestä. Mutta enemmän ehkä sitä just, että tajuaa sen elämän rajallisuuden ja sen, että ei mulla ole loputtomasti aikaa toteuttaa näitä asioita. Mm. Ja tässä ehkä sitten taas päästään myös siihen, että naisilla siihen liittyy ihan omanlaisensa paineet siihen niinku vanhenemiseen, koska biologia tuo mukanaan tietynlaisia reunaehtoja, minkä puitteissa on toimittava, jos haluaa vaikka lapsia. Niin mä uskon, että monella naisella semmoinen ikäkriiseily siinä ennen 40 ikävuotta saattaa liittyä myös sitten näihin lisääntymisasioihin. Eikä pelkästään lapsettomilla, vaan myös mä kävin tästä hiljattain keskustelua tuolla somen puolella. Ja yksi nainen sanoi, että vaikka hänellä on lapsia ja hän tietää, että hän ei edes enää halua lapsia enempää, niin siitä huolimatta se semmoinen tietynlainen lopullisuuden ajatus, mikä liittyy siihen, että että sun hedelmällisyys loppuu, niin siinä on semmoinen psykologinen mindfuck, että sä niinku tajuat, että, että tietty aikakausi päättyy ja sen mukana tietyt mahdollisuudet päättyy. Me ollaan siis käyty mun kavereiden kanssa tätä keskustelua ja mikä ihaninta, niin me käytiin tosi avointa keskustelua siitä, kun mä oon siis jännyt suovuoden vanhempi ja mun kaveriporukassa meitä on, mä oon ehkä nuorimmasta päästä. Ja sitten on just mua muutaman vuoden vanhempi, missä mä käytin tätä keskustelua, että kun yksi meidän ystävä sanoi, että hän oli sanonut ihan suoraan sen miehelle, että hän haluaisi nyt vielä yhden lapsen. Sitten me niin kaikki tietenkin naurettiin sille, että oh, kuka nyt jaksaisi enää. Mutta se sanoi näin, että mut hänelle välttämättä ole sitä mahdollisuutta enää vaikka parin vuoden päästä. Niin siksi se sanoi, että, että se oli iskenyt sille, siis se oli ollut ihan tosi kova mindfuck sille, se sanoi, että, että se, että sä tajut, että sä et enää kauhean monta vuotta edes voi niinku leikitellä sillä ajatuksella, että haluatko lisää niitä lapsia. Niin sitten me käytiin tämä keskustelu, niin sitten oli just joku kukaan oli sitä mieltä, että hei, kyllä mä haluan vielä ainakin, vielä kun on mahdollisuus, niin 
mä itse esimerkiksi koen sen, sitä semmoisena, että joo, että kyllä mä oon niinku tietoinen siitä ja mä niinku pohdin tätä silloin pari vuotta sitten, että, niin että jossain vaiheessa se on lopullista, että sitten niinku, että mulla ei ole sitä mahdollisuutta, että haluatko me lisää lapsia, niin Kyllä mä siltikin rauhallisin mielin olin sitä mieltä, että ei kiitos. <laughs> mutta, mutta musta oli niin kuin ihanaa, että mä käytin tätä keskustelua mun kavereiden kanssa. Mm, joo. Ja liittyiköhän se tähän biologiaan. Mutta musta jotenkin tuntuu, että kun nainen ikääntyy, sanotaanko nyt vaikka siihen, että tulee vaihdevuodet ja sen jälkeen biologinen kello on tikittänyt <laughs> ja ei tikitä enää ehkä samalla tavalla, niin nainen muuttuu joltain osin näkymättömäksi. Ehkä se liittyy työelämään, mutta en tiedä, onko siinä jotenkin historialla vaikutusta siihen, että sitten kun nainen ei voi enää saada lapsia, niin hän on jotenkin heittomerkeissä hyödytön. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Toi on ihan hirveä ajatus, mutta se on hirveän totta. Et mä oon itse tänne mun omiin muistiinpanoihin kirjoittanut, että vanha nainen on näkymätön ja arvoton. Ja se on ihan karmeeta, että tällainen ajatus edelleen on jossain tuolla taustalla ehkä aika vahvana. Ja mä oon miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Ja siis se varmasti liittyy nimenomaan siihen, että ehkä jostain historian ja tämmöisen patriarkaalisen maailmanjärjestyksen näkökulmasta, niin naisen tehtävä on ollut nimenomaan olla se synnyttäjä ja äiti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se rooli on ikään kuin täytetty, niin että mikä on se naisen tehtävä yhteiskunnassa tai arvo. Ja se on aika karmeeta, että se on ollut näin, että se on ollut se naisen osa. Mutta siinä näkyy myös tietyllä tavalla se semmoinen naisen, siis nyt tietenkin ikäkriisejä voi olla niin miehillä kuin naisillakin, mutta nyt kun puhutaan nimenomaan naisista, niin että naisen arvohan on määrittynyt ja edelleenkin tietyissä määrittyy semmoisen mieskatseen kautta, mistä paljon feminismissa puhutaan. Ja mä kuuntelin just semmoista podcastia, jota mä haluan suositella myös kaikille Aftoekin kuulijoille, koska se on mun loistava Yle puhelta, semmoinen kuin naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen, joka on tämmöinen feminismi-podcast, jossa käsitellään mun tosi helposti lähestyttävällä tavalla feministisiä teemoja. Ja se on äärimmäisen sivistävä. Musta tuntuu, että joka jaksosta mä opin ihan valtavasti uutta Ihan mun absoluuttinen podcast Kuuntelen sitä joka viikko. Ja siinä oli ihan tässä hiljattain muutama viikko sitten vieraana tämmöinen tanssija Evelina Talvitie, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka on ihan hiljattain julkaistu, kun vanha nainen tanssii. Ja siinä keskusteltiin siinä jaksossa paljon just siitä, että se on mielenkiintoista, että siinä vaiheessa, kun nainen tajuaa muuttuvansa ympäristöön silmissä näkymättömäksi, niin se on sekä helpottavaa, että 
surullista. Et niin kuin samaan aikaan moni nainen varmaan nauttii siitä, että ei tarvii enää kuunnella niitä huuteluita ja kaiken maailman mitä lie törppöilyjä, mitä nuorena naisena ehkä on joutunut kuulemaan ja kestämään ja häirintää ja mitä kaikkea. Niin samaan aikaan vaikka siitä semmoisesta huomiosta ei ole ehkä nauttinut, niin se on silti aikamoinen kriisi ehkä yhtäkkiä tajuta olevansa näkymätön. Että ei ole enää sellaisen niin sanotun seksuaalisen katseen kohteena, koska vaikka me ei ehkä nautita siitä semmoisesta huomiosta, niin samaan aikaan se on monelle silti se tapa, minkä kautta me ollaan opittu mittaamaan meidän arvoa naisena. Mm. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? No toihan on ihan totta. Et, si- siis tosi surullista, joo. mutta totta. Kyllä, just näin. Ja just se, että vanhaan naiseen liitetään hyvin usein semmoisia negatiivisia ominaisuuksia. Että siihen liitetään semmoista niinku katkeruutta tai ehkä semmoista justiinamaista, niinku, että kaulimenkaan venataan himassa. Ja, ja, ja niinku ehkä miten niinku just jossain leffoissa saatetaan vanhat naiset esittää, että ne jotenkin kärttyisiä noita akkoja, jotka asuu kissojen kanssa jossain tuolla metsässä. Ja, ja nalkuttaa. Nalkuttaa, mm. joo. Tai, tai just näin, että, että mä jotenkin itse koen, että se on hyvin negatiivinen kuva, mitä vanhasta naisesta annetaan. Ja, 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 sama, ja niin, myös ehkä vähän niin kuin naurettava. Tai silleen, niin, että jos varsinkin, jos vanha nainen vielä jotenkin yrittää kyllä. panostaa ja olla hehkää ja pukeutua vaikka trendikkäästi tai meikata tai jotain, niin, niin helposti siitä tehdään niin kuin naurunalainen. Mm-hmm. Just näin, tai yrittää vaikka mieti jotain uraa, että sitten jos yrittää jotain vaikka uutta. Niin sitten saatetaan miettiä, että no mitäs toikin nyt, eikö se nyt ole jo niin vanha, että mitä se nyt yrittää. Et se on mun mielestä niin, niin kun, me ollaan nyt käytetty niin monta kertaa sanaa mindfuck, mutta sanon nyt uudestaan, että mindfuck tajuta se, että minkälaisten lasien läpi mä olen itsekin elänyt pikkutyytöstä tähän reilu kolmekymppiseksi asti. Että just se, että just mistä me äsken puhuttiin, että meillä on se tietty kaava. Mene naimisiin, hanki hyvä aviomies, tee lapsia. Pysy kotona, hoida vauvaa ja, sit, ja mielellään vielä urakin siis Tietenkin ja ura ja näin. Ja sitten sinä et ole enää yhtään mitään. Mm. Et niin tyydy osaa sinainen. Sitten jos miettii sitäkin, että se on aika rajallista, että kuinka monella alalla sä näet oikeasti naisia, yli 50 naisia tekemässä yhtään mitään. Kyllä. Siis tämä on erittäin kiinnostava pointti. Ja se on musta mielenkiintoista, että... Nuoruutta pidetään tässä yhteiskunnassa kuitenkin sellaisena naisen valuuttana nuoruutta ja hyvää ulkonäköä usein valitettavasti. Mutta sitten se ikä, ainakin jos kyse on naisesta, niin se käännetään hyvin usein naista vastaan. Niin kun, että jos nainen on liian nuori, niin hän ei ole uskottava. Ja jos hän on liian vanha, niin hän on jo tavallaan parhaat päivänsä nähnyt. Hankala työkaveri. Kyllä. Mm-hmm. Ja, ja, se on, ja itse asiassa just tässä... Tässä nimenomaisessa naisasiatoimista Kaartomo ja Tapanaisen podcast-jaksossa puhuttiin myös siitä, että se on aika karmeeta, miten lyhyt on se aikaikkuna, mikä naisella on työelämässä sellainen, missä hän voi tuntea olonsa arvostetuksi. Koska silloin kun nainen on niin kuin nuori, niin hän on kyllä arvostettu niin kuin sen ulkonäkönsä ja nuoruutensa kautta, mutta työelämässä hänellä ei ole uskottavuutta. Ja hän saattaa joutua just silleen, kokemaan tämmöistä tytöttelyä ja muuta. Mutta sitten samaan aikaan siinä vaiheessa, kun hän on ehtinyt hankkia sen kokemuksen ja uskottavuuden, niin sit hän yhtäkkiä ei olekaan enää sen ikäinen. Et se on ehkä just tässä, niin kuin sanotaanko 35-45 on ehkä ah. maks, jos sitäkään. No ehkä just se, se on se aika haarukka, 
jolloin nainen ei ole liian nuori eikä liian vanha. Okei, okay. yes. Olen vielä liian nuori. Mä täytän tänä vuonna 35. Mutta se on aika kauhea ajatus, että et sen jälkeen niin sit naista aletaan oikeastaan jo sivuuttaa sen iän takia. Mm. Ja mä, mä sain tuossa hiljattain, just kun mä puhuin tästä aiheesta omassa Instagramissa, niin mä sain niinku ihan järkyttäviä viestejä siitä, että minkälaisia asioita vaikka työpaikoilla huumorin nimissä viljellään, miehet nimenomaan viljelee ja semmoista juttua, että et, et niin, että kyllähän se nainen 25-vuotiaana alkaa olla jo vähän silleen siinä rajoilla, että onko jo liian vanhan johonkin tämmöiseen vaikka seksuaaliseen kanssakäymiseen. Mä oon kuullut kerran tällaisen hyvän läpän, kun me jotain siis puhuttiin iästä, mä sanoin, minkä ikäinen mä oon, niin sitten sanottiin vaan, että mut naisellahan alkaa jo silleen tosi iso jyrkkä alamäki kahden seitsemän jälkeen. Joo. Mä olisin siis tässä vaiheessa yli kolme neljä. No niin. Ja sit, mitä sä siihen sanot? Ok. Mutta mä pongasin Jenni sun IGstä, kun sä puhuit tästä, niin myös sen, että joku oli pohtinut sitä sanontaa, että et, et mies on kuin viini, joka paranee vanhetessaan, mutta sama ei ole naisen suhteen. Mitenköhän se nyt menikö? Tiedättekö tämän sanonnan? Niin, mm. niin just se, että et hän olisi tajunnut, tämä, joka pohti mm. tätä sanontaa, että fuck, et niin hän on itsekin ajatellut tässä koko ajan. Että jotenkin, että miehet vaan paranee vanhetessaan. Vaikka, niin kuin, että, että mitä sitten naisille tapahtuu. Että sit, että siis, toi, just toi sanonta, että ne on kaikki niin istutettu meidän päähän. Kyllä. Siis nainenhan rupsahtaa. Siis niin. tämä on niin kuin, ihan hirveä sana. Ja kun mä mietin tätä niin kuin, ikäkriisiä, että okei, mulla on ollut siis elämässä ehkä yhden kerran silleen hyvin lyhyt ikäkriisi. Ja jotenkin järkyttävää ajatella, että se oli 22-vuotiaana. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna mua, mua niin kuin naurattaa, koska toihan oli ihan naurettavaa. Mutta mulla oli 22-vuotiaana ikäkriisi, kun mä erosin mun ensimmäisestä semmoisesta vakavammasta rakkaussuhteesta. Ja mulla oli sellainen olo, että voi apua, että nyt mä sitten joudun tuolla niinku kilpailemaan huomiosta semmoisten niinku timmien 18-vuotiaiden kanssa. Ja nythän tämä tuntuu niinku ihan absurdilta tämä ajatus. Mutta miettikää, miten surullista se oikeastaan on ollut, vaikka toi on ollut tämmöinen lyhyt ohikiitävän epävarmuuden hetki. Niin samaan aikaan, mistä se kertoo? Sehän kertoo siitä, että se pelko semmoisesta rupsahtamisesta on alkanut jo 22-vuotiaana. Ja se, että mä oon itsekin ajatellut, että se mun arvo määräytyy sen ulkonäön kautta. Plus, niin kuin tuossa en varmastikaan ajattele, että sinä ajattelisit Jenni näin, mutta tosi moni saattaa ajatella niin, että nuoret naiset on mun kilpailijoita. Tai jotenkin mm. sille, että, että, että asettaa itsensä semmoiseen kilpailuasetelmaan Kyllä. muita naisia vastaan. Mm. Ja mä jotenkin koen, että tämäkin on taas semmoinen yksi istutettu asia, ja varmasti myöskin iän kautta. Et voin sanoa tällaisen kokemuksen, että kun on vaikka nuorena ollut työpaikoilla, ja siellä on ollut vanhempia naisia, niin helposti on saattanut heidän kanssa tullakin konflikteja. Mutta voiko se johtuu myös siitä, että et heidänkin se ajatusmaailma on ehkä ollut silloin se, että ei vitsi, tuo nuori mimmi tuli nyt tänne työpaikalle, se tulee viemään mun työt. Mm. Että se niin iäkkäämpi nainen on saattanut ajatella noin. Ja mä oon ihan varma, että tällaisia ajatuksia on varmasti meillä kaikilla ollut jossain vaiheessa. Mä oon ihan varma, että, että siellä on jotakin tämmöistä helposti. Mm. Ja se on aika pitkälti sieltä ulkoa käsin opittua, jos meille syötettyä. Tai siis, että se on tosi oikeastaan aika kummallista. Miten paljon me kiinnitetään huomiota ihmisten ikään? Joo. Loppujen lopuksi se on aika 
totta kai niin se ikä tuo mukanaan tietyn tyyppisiä asioita ja kokemusta ja muuta, mutta niin vaikka työelämästä varsinkin, jos puhutaan. Mutta loppujen lopuksi ikä on kuitenkin aika merkityksetön asia sit ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Et enemmänhän se on niin yksilöistä ja persoonista ja nimenomaan elämän kokemuksista kiinni, että minkälaisia ihmiset on ja minkälaista kypsyyttä heillä vaikka on. Ja Yksi mun Instagram-seuraaja sanoikin sitä, että hän pitää erikoisena sitä, että suomalaisessa kulttuurissa ikään kiinnitetään ihan valtavan paljon huomiota. Ja siitä keskustellaan ihan valtavan paljon siihen nähden, että meidän kulttuurissa kuitenkaan niin kuin ikä ei ole sillain mitenkään olennainen tieto verrattuna vaikka moneen muuhun kulttuuriin, joissa esimerkiksi se, että miten me puhutellaan ihmisiä, määräytyy sen iän mukaan, että mm. onko joku niin kuin vaikka... Mademoiselle vai madame, niin kuin, siis, että on tämmöisiä tietyn tyyppisiä, mitkä nekin mun mielestä joutaisivat kyllä romukoppaan. Mutta siis sille, että on kiinnostavaa, että sillä on niin suuri merkitys meidän ajatuksissa sillä iällä sitten kuitenkin. Ja siis osin niin kuin se, miten mä päädyin näitä ikäjuttuja ylipäänsäkin pohtimaan, oli paitsi tämä mun oma syntymäpäiväni, niin oli myös se, että mä oon saanut aika paljon kommentteja siitä, että Mulle usein sanotaan, että mä näytän ikäistäni nuoremmalta ja se selvästi sanotaan siinä mielessä, että se halutaan antaa kehuna. Ja mä jäin tosi paljon miettimään silloin, että miksi, miksi me pidetään positiivisena asiana sitä, että, että näyttää ikäistään nuoremmalta. Ja tämähän on tosi niin kuin kontekstisidonnaista, että missä tilanteessa se tuntuu keholta ja missä tilanteessa ei. Tällaiset kommentit voi olla niin kehuja kuin sit myös sellaisia niin kuin vähättelyn keinojakin, millä sitten vaikka nimenomaan aliarvioidaan jonkun uskottavuutta tai kyvykkyyttä vaikka toimia jossain työtehtävässä tai mitä ikinä, niin jäin niin kuin miettimään sitä, että, että se on oikeastaan niin kuin 25 vuotta varmaan sellainen rajapyykki, että sitä ennen halutaan olla vanhemman näköisiä, jotta oltaisiin niin kuin uskottavia ja jotenkin aikuisia. <tos> Kyllä. Ja sen jälkeen halutaan olla mielellään niin kuin nuoremman näköisiä, koska sen jälkeenhän niin kuin se on sitten se, tämä lainausmerkeissä tämä alamäki alkaa naisella, niin että niin kuin on kiinnostavaa, että me itse myös naisina ylläpidetään sellaista kulttuuria nimenomaan sillä, että me arvotetaan sitä, että joku on nuoren näköinen. Niin sitä helposti niin kuin arvotetaan jotenkin, että se on hyvä asia. Mm, niin, se on kehu. Se on lähtökohtaisesti kehu. Mutta okei, okay, come on. Meihät on kylvetetty sellaisissa mainoksissa, jossa mm, sanotaan, että silotan ryppysi tällä voitella. Me ollaan ehkä nähty, kun meidän vanhemmat tai äidit laittaa ryppyvoidetta mm. ja yrittää piilotella ja tavallaan säikähtää ehkä sitä peilikuvaa, kun se ensimmäinen ryppy ilmaantuu. Et ei ihme, että me ajatellaan noin. Tähän on vähän samanlainen lainausmerkeissä kehu kuin se, että joku sanoi, että sanoit, että hyvältä oletko laihtunut. Mm, niin, siis todellakin. Totta, koska eihän sekä on. Mä siis, mä oon itse jossain vaiheessa havahduin siihen, kun mä muistan, että oliko se jostain podcastista tai jostain kuulin sen, että, että miten oikeastaan epäkohteliasta se on sano jollekin noin. Niin mä tajusin vastaamaan se, että niin totta, että sehän on sen toisen kehon kommentoiminen, niin sehän on oikeastaan tosi epäkohteliasta. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin sanoa kaikille, ketkä joskus vaikka sanoo mulle, Kehunas. Mä sanoin, että, että hei, et tiedät itse asiassa, että toi ei ole niin kuin kauhean korrektia sanoa ihmisille noin. Niin sama kuin siis tämä ikäjuttu. Totta kai muakin luullaan tosi paljon nuoremmaksi ja monissa tilanteissa se on ollut semmoinen lähinnä niin kuin tosi koomisissa tilanteissa. Mä en ole ottanut sitä mitenkään muuten kuin kohteliaisuutena tai hauskana, mutta, mutta kyllähän se välillä tulee sellainen, siihen tulee sellainen vivahde, että että sä jäät miettimään, että mietit sä mun ikää sen takia, että, että sä mietit, että onko tarpeeksi pätevä tähän. 
Kyllä. Ja mä muistelen, Meri, että sä oot joskus puhunut esimerkiksi siitä, että koska sä oot ollut niin nuori äiti, niin sitten on tullut ehkä vähän semmoista kyseenalaistusta esimerkiksi sitä kohtaan, että, että oletko hyvä äiti, koska olet nuori äiti. Joo, ja esimerkiksi. Siis, ja sitten vielä sekin, että et, et siihen liittyy se, että et sen lisäksi, että mä oon ollut ihmisten mielestä tosi nuori äiti, niin sitten se, että mä en ole myöskään ehkä näyttänyt, en pukeudu tai mitenkään sovi siihen semmoisen boksiin. Mm. Niin sitten tosi usein ajatellaan, että onko me niin kuin teiniäiti silleen, niin kuin tiedät, semmoinen edes vastuuton, että sä et oikeasti tiedä yhtään mistä, mitä sä teet. Tai sitten välillä sit se on tullut oikeasti semmoisena niin se kommentti, että, että sit ihmiset on niin kuin säikähtänyt sitä, kun on kysynyt multa, että onko mun lapsen sisko. Mm. Sitten kun mä oon sanonut, että kun mä oon äiti, niin sitten tiedät, että ihmiset on säikähtänyt sitä ja ajatellut, että shit, että oli epäkohtelijasta. Joo, ei siis hirveän paljon tämmöisiin ajatuksiin. Siis hän on myöskin, mä oon kuullut, että, että just jos, jos niin kuin vaikka ihmisille saatettu sanoa niin kuin kohteliaisuutena, että, että mä en olisi ikinä uskonut, että sulla on lapsia tai että sä oot äiti tai jotain tämmöistä, niin sellaistakin paljon sanotaan ehkä välillä myös niin kuin kohteliaisuudeksi tarkoittain. Että meillä on kummallisia mielikuvia siitä, että, että kun ihminen, kun hänestä tulee äiti, niin hänestä tulee jotenkin tietynlainen. Mm. Ja ehkä just Meri, sä et niin sovi siihen nimenomaan siihen boksiin tai siihen kapeaan muottiin, mitä ajatellaan, että minkälaisia äidit on. Niin jotenkin mä itse mietityttää hirveästi se, että kuinka ahtaita semmoisia lokeroita me asetetaan sille, että, että minkälainen on tietyn ikäinen ihminen tai millä tavalla tietyn ikäisen ihmisen vaikka kuuluisi pukeutua tai käyttäytyä tai mitä ikinä. Ja se on musta jotenkin tosi, tosi surullista. Ja, ja niin kuin se on usein myös nämä tämmöiset kehut on hirveän arvottavia. Siis se, että kun me sanotaan jollekin, että, että hän näyttää nuoremmalta, niin mehän samalla sanotaan, että se nuoruus näyttää hyvältä. Mm, Mutta vaan, niin. van, vanhuus ei. Tai jos me sanotaan jollekin, että hei, sä näytät tosi hyvältä, oot sä laihtunut, niin mehän samalla sanotaan, että sä et näyttänyt niin hyvältä, kun sä olit lihavampi mm. esimerkiksi. Niin mä ylipäänsä jotenkin toivoisin, että, että vaikka ulkonäkö on semmoinen asia, mitä on niin helppo kehua, jos sä tiedä siitä toisesta ihmisestä mitään, jos sä haluat sanoa jotain kivaa, niin mä jotenkin toivoisin, että me ehkä luovuttaisiin semmoisesta, niin me eletään ihan järkyttävän ulkonäkökeskeisessä maailmassa. Ja mä jotenkin toivoisin, että vaikka musta kohteliaisuudet on tosi kiva asia, mutta mä jotenkin toivoisin, että luovuttaisiin vähän semmoisesta niin, kuin, niin ulkonäkökeskeisestä ja arvottavasta kehukulttuurista, koska sä voit sanoa tosi ihania asioita. Sä voit sanoa, että vitsi, sulla on niin vaikka tarttuva hymy tai, tai mitä mm, ikinä. Mm, se voi olla jot, joku tämmöinen, mikä ei sitten kuitenkaan... No okei, sekin on ulkonäköön liittyvä, mutta en, enemmän. Niin. Tai niin kuin mitä vaan. Hauskat jutut. Niin. Hei, tuli tästä, tästä mieleen, että me voitaisiin pyytää seuraajia tuolla meidän Instagramissa, Afterwork Podcast, niin me laitetaan sinne kyselyä ja me pyydetään siellä tämmöisiä kivoja kehuja ja kohteliaisuuksia, jotka ei liity millään tavalla ikään tai ulkonäköön tai mihinkään, mitä voi toiselle sanoa, joissa ei ole tämmöistä arvotusta, jos haluaa sanoa toiselle jotain kivaa päivää piristämään. Tosi hyvä idea sitten voi tehdä semmoisen muistiinpanon listan mm. niistä ja sitten aina tsekkailla, kun näkee frendejä. Kyllä. Mutta todellakin niin mun mielestä meidän pitää muuttaa sitä koko tapaa, miten me puhutaan iästä. Mm-hmm. Siis just se, että kuinka mainoksissa taistellaan niitä ikääntymisen yes. merkkejä vastaan ja 
Ja ylipäänsä... Mutta niin sielläkin, kun... sorry Jenni, mä keskeytin, mutta sielläkin mainoksessa aina taistellaan ikääntymisiä vastaan niillä 20-vuotiailla malleilla. Vähän sama kuin se sheivaaminen. Kyllä. Karvoja. Kyllä. Rypyttämät naiset taistelee rypyjä vastaan. Ja karvattomat naiset karvoja vastaan. Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja sitten niinku ehkä just se, että... Ei se ole mikään virhe, että ihminen vanhenee ja sillä no. tulee ryppyjä. Sehän on niinku luonnon laki, se on väistämätön tosiasia. Mutta siis haluatteko te kuulla jotain tosi hauskaa, mitä mulle kävi, koska muahan aina siis tosiaan luullaan nuoremmaksi. Se on mulle ihan sama, että minkä ikäiseksi ihmiset luulee mua. Mutta nyt kun mä oon lopettanut just sen värjäämisen, että mulla ei ole niitä kreisejä värejä, niin mullahan siis näkyy harmaat. Ja mä en siis värjää niitä. Mä saatan joskus sävyttää hiukset. Sen takia mä haluan jotain siihen, mutta, mutta mun harmaat näkyy. Ja mulla on itse asiassa semmoinen tavoite, kun mulla on siis niitä kasvaa yhdessä paikassa niin kuin enemmänkin. Mä toivon, että mulle tulee semmoinen tosi makea joku raita. Niin siis yksi semmoinen nuorempi tyttö oli tosi huolissaan katsoa että voi ei, Meri, sulla on harmaita. Sitten mä olin silleen, niin onkin. Sitten se oli silleen, että milloin sä oot ajatellut värjä tänne pois? Sitten mä sanoin, että en, en mä ajatellut muru värjätä niitä pois. Niin sitten se katsomaan siis ihan häkeltyneen oli silleen, että mut se saa sua näyttää paljon vanhemmalta. Mä olisin, että ei kun mä näytän ikäiseltäni, niin it's fine. Joo, tästä mä puhuin myös tuon mun Instagramissa silloin, kun mä pohdiskelin näitä, että ihmisillä tuntuu olevan aika hämärtynyt käsitys siitä, että miltä minkäkin ikäinen ihminen näyttää. Koska se, että Merille tai mulle tai Petralle tai kelle tahansa sanotaan vaikka, että sä näytät niinku ikäistäsi, nuoremmalta, niin sehän ei pidä paikkaansa. Mehän näytetään tismalleen ikäisiltämme. Mm. Ja suurin osa mun tuntemista mun ikäisistä ihmisistä näyttää, eihän 37-vuotias ole mikään vanha. Siis sehän on oikeastaan aika nuori. Yep. Niin e, eihän se nyt ole niinku mikään ihme, että mä en ole vielä mikään niinku kurttunen, koska, koska harva tämän ikäinen on. <tos> niin ja vaikka olisitkin, niin ei siinäkään ole mitään pahaa, koska edelleen ikä on demokraattinen asia. Me kaikki... Vanhennutaan ja toki ikääntymistä vastaan, niin kuin äsken puhuttiin, voi taistella heittomerkeissä vaikka sillä, että käyttää niitä ryppyvoiteita tai käy vaikka kauneusleikkauksessa, jos itse niin haluaa. Sehän ei ole kenenkään muun asia sitten loppupeleissä. Mm-hmm. Mutta just toi, niin mitä sä sanoit, että kun me ei nähdä samalla tavalla sitä ikääntymistä, koska me ei nähdä välttämättä semmoisia ihmisiä mediassa, me ei nähdä välttämättä semmoisia ihmisiä tuolla tai omassa työelämässään ja jos sitten nähdään, niin sitten niitä ikääntymisen merkkejä automaattisesti ihmiset piilottelee. Mm. Ja etenkin nimenomaan naiset. Mm. Ja me ollaan puhuttu tästä ennenkin, mutta mä sanon sen, että vaikka se on musta jokaisen täysin oma asia, että mitä omille kasvoilleen tekee, että jos vaikka ottaa jotain täyteaineita tai botoksia tai muuta. Ja, ja jos se oikeasti parantaa omaa elämänlaatua tai tuntuu itsestä hyvältä, niin be my guest. Mutta siitä mä olen oikeasti huolissani, että jos tosta tulee sen normi, että kaikki on vähän laittanut itseänsä, tuunannut nuoremman näköiseksi tai häivyttäneet niitä ikääntymisen merkkejä, niin mua jotenkin pelottaa se, että miten se sitten oikeastaan itsessään luo entistä enemmän niitä paineita. Ihan niin kuin näyttää, mm-hmm. näyttää luonnolliselta tai niin kuin ikääntyä luonnollisesti, koska, koska sitten jos niin kuin ympärillä kaikki muut on vähän niin kuin tuunanneet sitä ulkonäköään, niin sitten se oma luonnollisesti ikääntynyt olemus saattaakin alkaa näyttää aika nuutuneelta, vaikka se olisi täysin normaalin näköinen. Mutta Jenni, musta tuntuu, että tuosta on alkanut tulla tietyssä kuplassa jo normi. Mm. Et, et se on pelottavaa. Mut se on me katsotaan... aika iso kupla myöskin se, missä se on normi. Niin. Mm. Et ehkä me katsotaan myös, mä nyt heitän somen tähän väliin, että 
että ehkä tietynlaisten filtreiden läpi meidän elämää, niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, se vääristää automaattisesti sitä, mitä me ajatellaan mm. meidän ulkonäöstä tai toisten ulkonäöstä. Ja se ei välttämättä liity edes ikään, se mm. täyteaineiden laittaminen. Ei, ei missään nimessä. Vaan se voi liittyä sitten semmoiseen tietynlaiseen ihanteeseen, mikä sulla on omassa päässä, mikä ei ole realistinen kuitenkaan. Mm. Ja siis mietin tästä nyt just sitä, että kun ei me tavallaan nähdä, nähdä niin kuin esimerkiksi tietyn ikäisiä naisia kauheasti mediassa ja ympärillämme, ainakaan sillä niin luonnollisesti ikääntyneitä, niin, niin miettikääpä vaikka sitä, että kun te katsotte jotain Hollywood-leffoja, niin mies voi hyvin olla vaikka 60-vuotias, mutta sen vaimo on melkein aina maks 40-vuotias. Mm. Jotenkin mä toivoisin, että tällainen ikärasismi jäisi historiaan, että annettaisiin tilaa myös niille vanhemmille naisille näkyä. Mm. Sekä mediassa että, että kaikkialla, työelämässä kaikkialla, että he saisivat olla aktiivinen osa tätä yhteiskuntaa myös siinä vaiheessa, kun, kun ikä alkaa jo näkyä. Koska siis mitä ihmettä, toihan on ihan käsittämätön niin. asia. Että miksi me piilotellaan väistämätöntä tai ei, ei välttämättä piilotella, vaan miksi se feidataan kokonaan jostain yhteiskunnan osa-alueesta pois. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä toivon, että myöskään sitten... Ei tarvii hävetä niitä ikääntymisen merkkejä. Mm-hmm. Et, et sekin on mun mielestä, niin kun, että lopetettaisiin se, vaikka kaveriporukassa nyt totta kai kaikki puhuu asioista niin kuin haluaa ja näin, mutta ehkä lopetetaan se, että voi ei, mulla on tullut ryppyjä ja harmaita hiuksia ja tiettikö, semmoinen niin kauhistelu, mitä mm-hmm. ehkä jotkut saattaa myöskin painon kanssa tehdä. Oikein mm-hmm. kaveriporukassa vellotaan sitä painoa ja mietitään mm-hmm. sitä, niin ehkä nämä voisi olla myös semmoisia asioita, että jos huomaa, että tekee itse vaikka sitä, mm-hmm. niin sille niin kun voisi tehdä jotain ja miettiä, että kannattaako mun puhua itse itselleni näin. Ehdottomasti. Ja siis ylipäänsä mä toivoisin, että kun tällä hetkellä, aina kun puhutaan iästä, varsinkin kun puhutaan naisen iästä, niin se keskustelu pyörii hyvin paljon nimenomaan ulkonäön ympärillä. Niin että muutetaan sitä narratiivia ja keskustellaan jostain muusta kuin siitä ulkonäöstä, koska tämä maailma on aivan liian ulkonäkökeskeinen niin me puhutaan, me niin pyöritään aivan liikaa sen ulkonäön ympärillä. Että miksei me puhuta kaikesta siitä hyvästä, mitä ikä tuo mukanaan. Ja sen takia mä haluankin, että kerrotte nyt mulle ja meidän kuulijoille, että mitä hyvää ikä on tuonut teidän elämään. Se, että te olette nyt kolmekymppisiä eikä vaikka 18-vuotiaita, niin mitä hyvää se on tuonut mukana? Ensinnäkin Jenni, mä oon kohta nelikymppinen jo. Niin, mutta sä kolmekymppinen Ka- vielä. Kaksi, kaksi vuotta, niin mä täytän 40, mitä mä siis odotan ihan tosi paljon. Mutta jos puhutaan näistä NS-negatiivisista, mitä ihmiset lainausmerkeissä puhuu negatiivisena niin kuin ikääntymisen jutuista, niin harmaat hiukset, niin mä muistan, kun me käytiin tämä keskustelu, mulla on alkanut tulla harmaita hiuksia jo alle kolmekymppisenä, niin mä muistan, kun mun kaveri kysyi multa, että mennät sä värjätä noin pois. Ja sitten mä mietin pitkään, mä sanoin sille, että en, koska... Kerrankin mulla on sille puhtaa vaaleat raidat ja ilman, että, se, että mä oon polttanut mun tukan. Mä olin silleen, että honey no. <laughs> mä oon sille vuosia blondannut mun tukan. Joten jos nyt meinaa tulla luonnollisesti, I'm happy. Mutta toinen asia, minkä ikääntyminen on tuonut, on tosi paljon enemmän itsevarmuutta. Oh, pystyn allekirjoittamaan. Mm-hmm. Se, että et mä en enää ikinä palaisi parikymppiseksi, koska... Mä en jaksaisi enää niinku sitä semmoista epävarmuuden niinku vuoristorataa, mitä parikymppisenä esimerkiksi kävi läpi. Mm. Mitä enää ei, ei ole enää sellaista. Siis mä en usko, että kukaan meistä haluaisi olla nuorempi. Ei. Haluaisitteko olla nuorempi? Tai siis mikä fiilis on siitä? Koska mulla on ainakin aivan selvää, 
että mun elämä on niinku tuhat kertaa parempaa nyt, kuin se oli vaikka kymmenen vuotta sitten. Mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä. En missään nimessä myöskään ehkä jaksaisi enää käydä läpi just niitä samoja epävarmuuksia. Ehkä se on semmoinen asia, mikä kaikkien pitää joltain osin käydä läpi, että sitten pääsee tähän pisteeseen. Mutta voin sanoa, että ikä on tuonut ehdottomasti tällaisen ihanan rauhan tietyssä mielessä itsensä kanssa. Että ehkä se on se matka minkä sitten on oppinut itsestään ja oppinut luottamaan itseensä ja oppinut luottamaan siihen, että asiat järjestyy ja sitä kautta, että se ei liity ulkonäköön, eikä se liity välttämättä muiden ihmisten kommentteihin, vaan siihen omaan matkaan. Et se on ehdottomasti se. Ja, ja ehkä semmoinen myös armollisuus itseään kohtaan on kuitenkin sitten tullut tämän ikääntymisen myötä. Mm. Että ei kaikki ole niin vakavaa. Ehkä semmoiset epäonnistumiset, mitkä nuorempana tuntuu ihan valtavilta pettymyksiltä ja semmoisilta, niin että apua mun maailma romahtaa, mä en tule ikinä nousee tästä. Niin sit miettii, että äh, pikkujuttu sadan vuoden päästä. Et ei, mitä, mitä väliä sillä, että loppujen lopuksi elämässä on kuitenkin ne tietyt asiat, millä on merkitystä. Ja ehkä ne tietyt asiat kirkastuu tässä iän myötä. Ehdottomasti. Siis nimenomaan elämän kokemus, perspektiivi. Ja se semmoinen armollisuus ja itsetuntemus, että tuntee itsensä ja ymmärtää itseään. Ja toi oli musta tosi hyvin sanottu Petra just se, että, että semmoiset monet jutut, jotka on tuntunut ihan valtavilta silloin joskus nuorempana, niin vanhempana ymmärtää, että, että mitä sitä tuommoistakaan asiaa stressas ihan kohtuuttomasti. <tos> että, että just semmoinen perspektiivi tekee elämästä tosi paljon helpompaa, että, että asiat... Ja vastoinkäymisetkään ei ole niin suuria ja suurimman osan ajasta niin asiat jotenkin aina järjestyy. Se on ollut todella iso oppi ainakin itselleni. Mutta hei kiitos Mimmit ihan super hyvästä keskustelusta ja ehkä tämmöisenä loppukoneettina mä haluaisin muistuttaa, että jos se ikääntyminen ahdistaa tai tuntuu, että ikäkriisi painaa päälle, niin ikääntyminen on kuitenkin ihan mieletön etuoikeus. Se, että saa olla elossa. Koska se ei ole itsestäänselvyys. Mm, just näin. Hei, kiitos Mimmit. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu ja tämä on sellainen aihe, mistä voisi joskus keskustella vaikka uudestaankin. Mutta keskustelu jatkuu meidän Instagramin puolella, Afterwork Podcast. Tulkaa sinne meidän ystäviksi ja keskustelemaan ja palataan ensi viikolla uusin aiheen. Ensi viikkoon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.